0: A Bíblia aí, em Tiago capítulo 4, amém, irmãos? Amém. Tiago capítulo 4, nós vamos ler dois versículos, mas você não vai ler agora, amém? Você não vai ler agora, você vai só abrir em Tiago e deixar a Bíblia aberta nesse texto. Tiago capítulo 4, nós vamos ler dois versículos, amém? Então queridos, eu conheci Amém, glória a Deus Então meus queridos, eu conheci alguns jovens Dois jovens, uma benção mesmo, uma benção E eles se conheciam há algum tempo e do nada, irmãos, surgiu aquele clima, né? Aquele relacionamento, né? Aquela aquela vontade de estar junto. E os dois começaram a namorar e logo, irmãos, quando eles começaram a namorar, já viram, meu irmão, essa é a minha, esse é o meu, vamos casar. E lutaram, trabalharam e etc., casaram, ó, noivaram, passaram um tempo noivado, pastor, né? Quando o noivo, o pastor está sempre de olho ali, né? Tem aquela conversa com eles e tal. Casaram, ó. Olha que bênção, irmão. Aí, quando casaram, meus queridos, foi só festa, né? Foi só alegria. Por quê? Porque, irmãos, quando um, um homem que ama uma mulher casa, né? Quando a mulher que ama um homem casa, meus queridos, é, é um sonho realizado, não é, não é, irmão? É um sonho realizado, é uma coisa maravilhosa. Então, Houve um período né, de lua de mel, aquela coisa toda. Né? E, irmãos, um só vivia para o outro. Né? Meus queridos, o casamento é uma benção. Mas o início do casamento não, não, tem, não tem palavras. Né? É uma experiência totalmente nova. Eu indico aos irmãos que vão irmãos casem, viu? caso porque é excelente. Casando com a pessoa certa, meu amado, minha amada, é tremendo, é tremendo. Mas olha só, irmãos, foi passando um tempo e o amor foi continuando entre os dois né. passando o tempo mais ou menos um ano um dia o, o rapaz né que já não era tão rapaz assim chega em casa e a sua esposa está a penteadeira se arrumando né colocando aquele negócio na boca uns brinquinhos negócio puxando o cabelo aí ele olhou aí disse estranhou né estava sabendo de nada aí ele disse assim para a esposa esposa cheguei Me dê só cinco minutos, que eu vou tomar um banho, me arrumar. Para onde é que a gente vai? Aí ela, puxando o cabelo, né, olhou para ele e disse... Nós não vamos para lugar nenhum. Agora eu vou sair. Aí ele ficou estarrecido, né? Ora, você vai sair? Vou sair. Eu não vou? Não. Eu vou sair só. Como assim? Você vai sair só? Sim. Aí ela disse... Deixa eu te explicar. Você é o meu preferido. Eu te amo. Você é o meu preferido. Entretanto, eu tenho outros amigos. Eu tenho ex-namorados e tenho homens que se interessam por mim e que eu já dei uma olhadinha e me interesso por eles também. Então, eu vou sair hoje e vou dar atenção a essas pessoas. E você fica em casa. Aí você me espera. Porque quando eu me divertir, quando eu terminar de me divertir, eu volto. E você vai ser o meu predileto de novo. Você vai ser o meu amor. Amém, irmãos? Eu pergunto a você, como é que você se portaria diante de uma situação dessas? Como é que você ficaria? Qual seria a sua atitude? Amados, é um um caso assim que a gente sabe, logicamente que isso é uma ilustração... Pode acontecer, eu não conheço ninguém de fato que tenha acontecido isso, mas pode acontecer, não é? Geralmente acontece com o um homem, não é? Mas pode acontecer também com a mulher, né? Vou sair, você fica aí e me espere. Quando eu voltar, você vai ser de novo a minha predileta, o meu predileto, né, irmão? Eu pergunto de novo a você. Você consegue se colocar nesta situação? Você consegue Agora, irmão, eu quero fazer algo diferente. Eu sei que quando eu disse assim, quando eu, quando eu perguntei, você consegue se colocar nessa situação? Você se colocou na situação do marido. não é? Chegando em casa, vendo a mulher puxando os cabelos para sair com o outro. Mas se coloque agora na posição da esposa. Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de sair não é? e deixar o seu preferido em casa e você se divertir com outro? Você tem coragem? Eu não estou falando aqui para as mulheres apenas, mas para todo mundo. Você teria coragem? Eu tenho certeza que você vai dizer não, não teria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que eu e você temos coragem de fazer isso? E vou dizer mais. Nós fazemos isso todos os dias. Você sabia, irmão? Porque nós, meus queridos, somos de fato essa mulher. Mas o nosso esposo não é um, não é um esposo carnal. Não é um homem. É o Senhor. E nós fazemos isso com ele Todos os dias, porque nós dizemos para ele, você é meu preferido, eu te amo demais, mas eu tenho outros interesses. Você está entendendo, irmão? Ah, pastor, não digo assim, meu irmão. Talvez você não diga com os seus lábios, com a sua boca, mas com a sua atitude, com a sua vida, você tem dito isso todos os dias. Eu quero que você abra a sua Bíblia, né? acredito que já está aberta, em Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5. Meus queridos, a minha versão aqui é a versão corrigida. Eu escolhi a dedo essa versão porque ela é mais contundente, ela usa palavras mais contundentes, mais incisivas. E na versão corrigida, né, Almeida, corrigida, diz assim, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, O cuidais vós, que em vão diz a escritura, o espírito que em vós habita tem ciúmes. Irmãos, quando Tiago escreveu esse texto, ele foi realmente contundente, ele chamou aqueles que servem a Deus de adúlteros e adúlteras, O que é uma pessoa adulta, irmão? Uma pessoa adulta é alguém que contraiu matrimônio com outra pessoa, mas ela não tem essa outra pessoa como exclusiva na sua vida, ela tem aventuras. Não é assim, meu irmão? É alguém que que fica com aquela principal, aquela pessoa principal, mas tem umas aventurazinhas fora. E quando. Tiago, ele escreveu isso, ele estava falando exatamente disso. Ele estava falando de que nós somos da mesma maneira. E não pense, irmãos, que eu estou falando aqui, apontando o dedo para vocês, porque eu estou incluído também nesta categoria. Eu também, meus queridos, preciso aprender o que é adultério espiritual. Amém, amados? Eu sei que talvez você está pensando, mas não, essa era... Não era essa a palavra que eu queria ouvir. Meus queridos, eu costumo sempre dizer, essa também não é a palavra que eu queria pregar, mas é necessário. Sabe por quê, irmãos? Estamos vivendo numa geração de adúlteros e adúlteras. Tiago escreveu isso, meu irmão, há milênios atrás, mas é extremamente atual, porque nós somos assim. Não é verdade, irmãos? Nós somos desse jeito, nós somos como essa mulher. Nós dizemos que o Senhor é nosso preferido. Cantamos louvores a eles, compramos bíblias, meus amados, o livro mais vendido no mundo é, de fato, a Bíblia, mas ela não é o livro mais lido do mundo. Você está entendendo, irmãos? Eu vi, anos atrás, uma, uma perspectiva que o livro mais lido no mundo era Harry Potter, A saga Harry Potter, olha só, amados, o livro mais vendido no mundo é a Bíblia, mas é o o menos lido. Você está entendendo porque a gente diz, essa é a palavra do Senhor, mas não se interessa em ler. Prefere ler, nada contra, que eu também gosto dos escritos de J.K. Rowling, mas nada contra, né? Mas preferem ler Harry Potter, ou Senhor dos Anéis, ou Crônica de Nárnia, ou qualquer outro desse livro, Mundo de Sofia, né? Do que ele é a Bíblia, porque nós somos assim, você está entendendo irmão? então nossa geração é desse jeito, está cada dia pior hoje as pessoas cantam louvores ao Senhor, tu és o meu preferido tu és o meu amado Ouve a, 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 as igrejas evangélicas elas vivem por, por etapas, né? por novidades, e houve um, um tempo, irmão, que a novidade era dizer adoração extravagante, era aquela adoração de se rasgar, de se jogar no chão e tal. Irmãos, cadê essa geração? Sabe o que essa geração está fazendo, meu irmão? Essa geração hoje está aceitando coisas, atitudes, né? está aceitando situações que vão de encontro à palavra de Deus e continua dizendo tu és o meu amado, tu és o meu escolhido mas tem outros interesses. Amém, queridos? Olha só, e como é que nós adulteramos, meus queridos? Eu vou falar nessa noite para você entender. Eu sei que é chato, que dói, mas remédio bom é o que dói, meu irmão. Remédio bom é aquele que que deixa uma marcazinha, né? Doeu e você diz, nunca mais eu quero cair de novo para não ter que tomar o mesmo remédio. Você está entendendo, irmãos? Como é que nós adulteramos, meus queridos? Irmãos, eu poderia passar horas e horas aqui falando, mas eu vou falar apenas de duas coisas, dois, dois fatores que nos faz adulterar. O primeiro deles, meus queridos, é quando nós somos amigos do mundo. Porque Tiago disse assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quando a gente fala, meus queridos, de ser amigo do mundo, eu não estou falando de ter amigos do mundo, porque todos nós temos, e temos que ter de verdade. Porque onde é que a gente vai exercer o nosso sabor como sal. Não é, irmãos? É no mundo, não é assim, irmãos? É entre as pessoas que não conhecem. Onde é que nós vamos expressar a nossa luz? Não é dentro do luzeiro, né? mas é de fato entre aqueles que não servem e não conhecem a Deus. Entretanto, irmãos, quando eu falo, e quando a Bíblia fala de ser amigo do mundo, é ser igual a eles, é agir da mesma maneira, é ter os mesmos trejeitos, é ter os mesmos interesses. E nós somos assim, amados nós amamos o mundo, você está entendendo? eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de de utensílios eu não estou falando de moda eu estou falando de coração de atitude, você está entendendo amados? porque tem pessoas por aí que andam com a bíblia debaixo do braço 24 horas, de gravata saia longa, cabelo grande, não é assim meu irmão cabelo na cintura, mas são mundanos no coração, não é desse jeito meus queridos, tem muitos e muitos por aí que tem, a parede já não dá mais de, 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 de cursos de teologia e, e afins, mas o coração é mundano, eu estou falando de atitude, estou falando de coração, amém, amados? Porque nós não podemos ser amigos do mundo, sabe por quê, irmãos? Porque o que há no mundo é antagônico a Deus, ou seja, aquilo que tem no mundo é totalmente contra a, a, o Senhor, o Senhor está do lado e o mundo está no outro, para começar, meus queridos, o mundo já é maligno, não é assim, irmãos? Sabe o que isso quer dizer? O mundo é corrompido pelo diabo. Quando eu falo mundo, eu não estou falando planeta. O planeta pertence ao Senhor. Mas o sistema deste mundo pertence ao diabo. Você está entendendo, irmãos? Quantos... Nós estamos em tempo de eleição, amados. E quantos políticos evangélicos têm se entregue à corrupção, recebendo propinazinha, não é assim, irmãos? Teve um político por aí, irmãos, em outro estado, que saiu distribuindo Bíblia, mas a primeira carta, primeira página da sua bíblia, era a foto de campanha dele, irmãos, isso é pecado, você está entendendo, irmãos usando a palavra para disseminar a sua política, meus amados política é suja, saiba de uma coisa, irmãos, eu tenho minha consciência política, mas eu sei quem está lá mesmo aquele, ou, ou aqueles que não fazem a corrupção, mas eles fazem vista grossa. A corrupção, você está entendendo, irmãos? Em algum momento isso acontece, porque a política é suja. E crentes estão no meio, meu irmão, se corrompendo. Mas se fosse apenas isso, estava bom, irmãos. Tem coisas piores. Não é assim, meus queridos? Irmãos, pecados terríveis, nojentos pecados abomináveis estão sendo cometidos, e estão dizendo, não, mas o Senhor, Ele é bonzinho, Ele me salva, Ele me perdoa, sim, amados. Mas nós vamos ver, nós vamos ver que Ele perdoa, Ele salva, através do arrependimento. Irmão, sabe por que o mundo é antagônico a Deus? E Deus é antagônico ao mundo? Porque o nosso irmão João, em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, diz assim, Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém, queridos? Tem pessoas por aí, amados, crentes dentro da igreja, mas que preferem estar no mundo, ser do mundo, andar no mundo. Porque realmente, amados, acha que a igreja né, é só um encontro social, é um local onde se vai no, aos domingos para se sentir bem e ouvir uma palavra de autoajuda, né, irmãos? Uma palavra que emocione, uma palavra que, sei lá, lhe coloque para cima. Mas, meus amados, nós precisamos conhecer verdadeiramente o Senhor. O nosso Deus não não é para Ele ser o nosso preferido, é para Ele ser o único. Você está entendendo, amado? Ele não pode ser o nosso preferido porque nós não temos que ter outro. Temos que amar apenas a Ele. Ele, em primeiro lugar, você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, quando nós amamos o mundo... Obrigado. Quando nós amamos o mundo, meus queridos, nós provocamos o zelo do Senhor. Porque o nosso irmão Tiago diz assim, ou cuidais vós, quem vão diz a escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Entenda, amado, que quando Tiago usou a palavra ciúme aqui, ele não está falando do nosso ciúme, do nosso, mas ele está falando do zelo do Senhor. E o zelo do Senhor, sabe qual é, irmãos? Ele não perde para o diabo. Você está entendendo, irmãos? Ele não perde para o diabo. Ou seja, meus queridos, nós provocamos a ira do Senhor. Nós provocamos o zelo do Senhor. Diga assim misericórdia. Irmãos, quando nós amamos o mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Olha só, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Entenda, amado, não é que Deus passa a odiar alguém. É que alguém se constitui inimigo de Deus porque quando nós começamos a andar demais com o mundo, ser amalgamado com o mundo, sabe o que a gente, a gente faz? A gente começa a, a querer criticar as coisas do evangelho, você está entendendo? Ah, Não é bem assim não, porque sabe como é, né? no mundo é de outro jeito e tal, e começa, não não é, não, é, não é tão assim não, isso é radicalismo, é aquela velha história que os antigos diziam, né? que quando nós éramos jovens, incomodava, que ele dizia, o, o remédio do diabo é o tem nada não, ele dá esse remedinho você fica doido igual um ópio né você fica maluco, tem nada não é aquela história, sabe meu irmão quando eu e você estamos demais com o mundo a gente começa, não, tem nada não tem nada não, só mais um pouquinho e quando a gente vê, estamos enredados com o mundo irmãos, e começamos a criticar meus queridos, a criticar a própria igreja, o evangelho do Senhor meus queridos, quando nós somos amigos do mundo nós nos constituímos inimigos de Deus é como disse o apóstolo Paulo somos inimigos da cruz de Cristo porque a cruz de Cristo é morrer a cada dia é negar para nós mesmos começamos a ser inimigos, não precisa disso tudo não, é radicalismo, você está entendendo amado e amada então, quando nós somos amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus, irmãos quando nós somos amigos do mundo, o amor do Pai não está em nós 1 João 2,15, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele olha que coisa, amado Olha que coisa, essa semana eu falei né, sobre isso com alguém e eu disse, aquela pessoa é alvo do amor de Deus, aquele outro conhece a palavra, sabe que é errado e peca. São dois pecados no do mesmo nível Mas esse daqui que conhece a palavra É execrável Porque conhece a palavra Aquele outro é alvo do amor de Deus Nunca foi alcançado de fato pelo amor Você está entendendo, irmãos? Quando nós somos amigos do mundo Nós voltamos as costas ao Senhor Nós, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10 Estamos pisando novamente no sangue da aliança Crucificando novamente o Filho de Deus Meu amado e minha amada É uma pregação difícil, né, meus queridos? É difícil dar um glória a Deus com isso, mas essa é a grande verdade, meus queridos. Como é que nós adulteramos quando nós trocamos o Senhor por qualquer coisa? E não se engane não, meu irmão, nós trocamos o Senhor por qualquer coisa. E existe, meus queridos, uma história bíblica que ilustra exatamente isso. Eu peço apenas que você ouça, Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17 diz assim, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Todos aqui conhecem a história de Esaú, meu irmão, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de sopa. Uma coisa que não mata a fome totalmente. Você está entendendo, irmãos? E nós somos da mesma maneira de Esaú quando nós trocamos o Senhor por qualquer coisa. Quando qualquer coisa nos faz né, deixar o Senhor em segundo plano. E eu poderia citar N coisas, mas você sabe. Eu sei quando eu troco o Senhor por qualquer coisa. Às vezes uma palavra, meu irmão, que era para nós dizer, a gente não diz. né? Que era para a gente dizer e nós não dizemos. Sabe por quê, irmão? Porque a gente diz, não, vou entrar nesse mérito, não, deixa para lá. Não é? e alguém fica assim um testemunho da palavra, porque nós nos acovardamos. Muitas vezes nós trocamos o Senhor por causa de dinheiro, meu irmão. Não penso que só foi Judas que fez isso, não. Muitos de nós estamos fazendo por causa de dinheiro. O dinheiro é mais importante do que o evangelho. Você está entendendo, meu irmão? E falou de dinheiro, as pessoas agarram assim. Não, dinheiro, né? Gasta com tanta besteira. Mas, dinheiro, não. Não é assim, meu irmão. Porque o dinheiro, ele é um Deus, meu irmão. Ele é uma entidade, Jesus chamou ele de mamon Porque possui as pessoas Você está entendendo, meus queridos? Quantas pessoas não querem o Senhor Porque muitas vezes vão perder dinheiro com isso E eu vou dar um exemplo bem claro Havia um endemoniado em Gadara, irmãos Ele tinha uma legião terrível Irmãos, este homem, ele arrebentava correntes E isso não é lenda nem ficção, é verdade Jesus chegou lá expulsou os demônios Os demônios disseram, olha, não nos expulsa daqui dessa região, isso é um um fator teológico, eu não vou entrar nesse mérito, mas não expulse da região, me deixa entrar nesses porcos. E o Senhor disse, vai. E dois mil porcos se precipitaram no precipício. Os donos dos porcos, meus queridos, viram um homem curado. Jesus fez um milagre, mas expulsaram Jesus da sua terra por causa do prejuízo. Você está entendendo, irmãos? E quantos de nós não somos do mesmo jeito? Não é, irmão? A gente deixa o evangelho por causa de um emprego, por causa de de um salário mínimo, meu irmão, fica firme no Senhor, é melhor você ter sua intimidade com Deus, viver mirrado ali, você não vai passar fome porque é bíblico, você não vai andar nu porque é bíblico, você não vai ter sede porque é bíblico, melhor você ficar ali com o Senhor, mas ter sua integridade com Ele, do que estar com o bolso cheio, e ir para o inferno, irmãos, quantas vezes nós trocamos o Senhor por nada, por causa de um relacionamento, não é irmãos? Tem crente que é uma benção, meu irmão. Encontra outra benção. Mas essa outra benção não é tão benção como aquela. Os dois juntos, meu irmão, dá fogo. Não é assim, meus queridos? E aí, meus queridos, a vida espiritual rui. O crente passa a ser um joio dentro da igreja por causa de um relacionamento. Sabe que está errado. Sabe que aquela situação é horrível dentro da igreja. Você está entendendo, irmãos? Às vezes até com outro crente. Mas não quer deixar porque troca o Senhor por prazer momentâneo que demora um momento. Mas o arrependimento é para o resto da vida. Você está entendendo, irmão? Olha que coisa, meus queridos. Nós trocamos o Senhor por qualquer coisa. Irmãos, o termo usado pelo escritor dos hebreus aqui é um termo grego chamado pornos, que chama de homem que se prostitui. Homem que se dá ao pecado do sexo. O sexo não é pecado quando ele é feito entre um casal que se ama e um casal casado. Você não está entendendo? Mas aqui ele usa a palavra pornos, homem que se prostitui. Irmãos, nós somos adúlteros quando nós lembramos do Senhor apenas quando nos convém. Ninguém sabia que eu ia falar essa parte. Ninguém. Nem minha família. Mas foi falado aqui na ministração. Nós só buscamos o Senhor quando convém. Não é assim, irmãos? Quando está doendo, quando escapa da nossa situação, a gente vai buscar o Senhor. É o melhor crente da face da terra. Não é assim? Corre para a igreja, vai orar e não sei o quê. Porque está precisando, irmãos, isso é adultério. Porque quando você está bem, você cai fora. Não é assim, irmãos? Nós somos adúlteros. É é difícil, né, irmão? Machuca dizer isso. Não pense que eu estou falando isso com... Eu estou com sorriso no rosto aqui, mas é porque eu estou nervoso. Porque não é fácil para mim, não, irmãos. Porque me machuca. Você está entendendo? Mas nós somos adultos, irmãos. Nós somos adúlteros quando só lembramos, quando lembramos que somos crentes apenas aos domingos. Durante a semana é bicho solto, mas no domingo, não, pode até né, ter um cargo na igreja, desempenhar alguma coisa, não, ali, domingo, domingo é meu dia. E às vezes nem é, né, irmão, porque passa passo o dia todo fazendo N coisas, aí no domingo à noite vai lá, celebra ali o cultozinho, duas horas, duas horas e meia no máximo, pronto, é ali que eu sou crente. Não, meu irmão, quem tem compromisso com o Senhor é crente em todo momento. O o seu culto não acaba quando acaba o culto da igreja, não O seu culto é dormindo O seu culto é acordado O seu culto é é quando você está na na, na rua andando Na padaria, no seu emprego Dentro de casa, você está cultuando a Deus Sendo fiel a Ele Mas nós adulteramos, irmão Quando lembramos, eita, hoje tem culto Vou botar minha capa de crente Irmãos, uma vez os jovens fizeram Não sei se eles se lembram, uma peça né, Que era a peça da capa, né? acaba botava a capa de crente aí, ó oh, varão, é isso que eu estou aqui, aí depois botava a capa do mundo aí, bicho só, só quer. um dia ele se confunde, né vai falar com os irmãos com a capa do mundo, e vai falar com o povo do mundo com a capa do, da, da igreja, né mas é bem isso que a gente faz, irmãos, a gente troca o Senhor por qualquer coisa, amém irmãos? Nós somos adúlteros como quando nós nos dedicamos de corpo e alma para as coisas do mundo, mas quando é para qualquer coisa que envolva um relacionamento mais profundo com Deus, nós temos N reservas, não é verdade, irmão? É reserva demais. Não, mas espera aí, mas será que, será que essa experiência é válida? Pergunta logo se isso é bíblico. Né? Pergunta logo. Mas quando vai se dedicar para as coisas do mundo, eu estou falando aqui N coisas, irmãos, coisas boas e coisas ruins que há no mundo, a gente se dedica de corpo e alma, não quer nem saber. Não é verdade, irmão? Uma vez eu pregando numa igreja grande, lotada, e eu fiz uma pergunta, e todos foram bem sinceros. Eu disse: se para passar num, num, num concurso de um, para conseguir um emprego federal, que lhe vale dar 10 mil reais por mês, que não é lá muita coisa hoje em dia, né? Vale dar 10 mil reais. Você leria um livro de 600 páginas? Todo mundo. Leria, meu irmão. É ou não é, meus queridos? Leria um livro de 600 páginas, iria fazer cursinho, não é assim? Perguntaria, anotaria, arriscaria, é? faria N coisas, baixaria aplicativo para entender. Não é assim, irmãos? Quando nós perguntamos quantos já leram a Bíblia toda, as pessoas se calam. É a palavra de Deus, está debaixo dos nossos braços. Não é? Nós compramos essa palavra direto. Eu mesmo, irmão, tenho uma, uma, uma pequena coleção de Bíblia em casa, só não tenho mais, porque a minha esposa disse se eu comprar, ela me deixa. Se comprar mais ela me deixa, mas eu amo ter bíblias em casa, versões. A gente compra demais, mas lemos, meu irmão. Será que nós levamos a sério essa palavra? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? É difícil, né, meus amados? É uma palavra difícil, não é? mas é uma palavra necessária. Irmãos, nós somos adúlteros quando nós fazemos o melhor por tudo, mas quando é para o Evangelho, para Deus, é quando der, se puder, né? se eu tiver dinheiro, se sobrar. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? Irmãos, eu já vi, através de documentários, os irmãos sabem que eu sou apaixonado pela música, né? Eu já vi documentários de pessoas perderem emprego para ir para um show. Não é assim, irmão? Muitas vezes, irmãos, a gente não quer nem deixar uma coisa mínima para fazer algo para o Senhor. Mas tem tem gente por aí que é louco nesse nesse nível, de deixar emprego bom para poder ir para um show. Perder emprego para ir para um show. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, assim nós somos Adúlteros, mas deixa eu dizer uma coisa para você Mas mesmo assim, Deus nos quer Diga glória a Deus, meu irmão Nós somos Adúlteros e adúlteras Com certeza, irmãos Muitas muitas vezes nós amamos o mundo Talvez nós não dizemos de lábios Nós não saímos por aí gritando na rua, eu amo o mundo Mas a nossa atitude diz isso Muitas vezes, meus queridos Nós, de fato, deixamos o Senhor Por pequenas coisas, mas Deus nos ama Mesmo assim, irmãos Ele está dizendo para mim e para você, eu te quero Irmãos, é tão sério isso que há um livro na Bíblia que conta uma história assim. O livro de Oséias. O povo estava adorando outros deuses, deixaram o Senhor. Aí Deus disse, Oséias: pega uma mulher adulta chamada Gomer, casa com ela, tem filhos com ela. Irmãos, Oséias casou, não foi nem com uma adulta, foi com uma prostituta. Irmãos, chegou o um momento daquela mulher... Ela nem receber dinheiro para ter relações, mas ela pagar homens para ter relação com ela. Mas Deus disse para José, José, vai lá e casa com ela. Isso é uma parábola viva. O Senhor dizendo, nós estamos em pecado, nós somos adúlteros, mas Deus não quer, nos quer. Mas não nos quer de qualquer maneira, Ele nos quer através de arrependimento. Você está entendendo, irmãos? Porque chegou um momento quando a goma estava desprezada lá, José foi para ela e disse, olha... É momento de você voltar, porque eu sou teu esposo. Ela se arrependeu e ficou com ele. Irmãos, isso é um testemunho vivo para mim e para você. Se até hoje, meus queridos, nós estamos agindo assim com o Senhor, nós estamos adulterando espiritualmente, o Senhor está dizendo para nós, Ei, para aí, chegou o tempo, tá bom? Os dias são maus, o tempo está acabando, volta para mim, porque eu te amo. Diga glória a Deus, meu irmão. Meus queridos, eu peço que você abra a sua Bíblia. Abra, acompanha comigo. Isaías capítulo 1. Eu quero que você veja algo tremendo. Que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Amém? Deus está falando para nós. Isaías capítulo 1. Eu peço que todos abram a palavra. Irmãos, nós erramos. Nós erramos. Nós abandonamos o Senhor muitas vezes. A gente diz que Ele é o nosso preferido, mas temos outros interesses. Mas o Senhor nos ama. E nessa noite Ele está dizendo para mim, Ricardo, eu quero exclusividade. Ele está dizendo para você, eu não aceito outro na sua vida. Eu sou o primeiro na sua vida. Ele está dizendo para mim, eu sou o único na tua vida. Então, leia comigo. Isaías capítulo 1, versículo 2. A palavra diz assim, Ouvi, os céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua man... manjedora. Desculpe. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Agora pule para o versículo 11. Pule para o versículo 11. De quem me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso para minha abominação. Também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma a aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de a sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos Tirai a maldade de vossos atos De diante dos meus olhos Cessai de fazer o mal Aprendei a fazer o bem Atendei à justiça Repreendei ao opressor Defendei o direito do órfão Pleiteiai a causa das viúvas Vinde, pois, e arrazoemos Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o diz, irmãos, pesado, né? Mas é palavra de Deus, irmãos. Nós muitas vezes nos encontramos como Israel. Nós dizemos que temos um Senhor, mas não queremos nos submeter a Ele. Não é? Você viu? Ele disse aqui, o boi tem seu dono, não é assim? Ele conhece a sua manjedora, mas meus filhos se rebelam contra mim. Nós somos desse jeito, não é? Irmãos, quem ordenou os sacrifícios? Quem ordenou as festas de Israel? O próprio Deus. Mas ele diz aqui, porque essas festas estão envolvidas com a iniquidade, ou seja, era só religião, não é? Era só vir para dar uma satisfação, mas não tinha intimidade. Ele disse, eu estou farto. E ele chega a dizer, quem foi que chamou vocês para o meu culto, né? Ele disse, quem foi, ao pisar dos meus atos, quem foi que os chamou? Não é? Quem foi que chamou? Vocês vieram porque quiseram, mas estão fazendo errado. Mas reparem, meu irmão, o que é que ele diz? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei branco como a neve. O versículo anterior ele diz: Se vocês se arrependerem, limparem as suas mãos, irmãos, se até agora nós estamos, estamos seguindo o fluxo dessa geração. De dizer uma coisa com a boca, mas o coração ser diferente. Nossa atitude ser igual ao do mundo. Irmão, chegou o momento de parar. Irmãos, Deus está alertando a sua igreja hoje. Ei, para. Eu te amo. Estou te chamando. Não interessa o que você fez. Eu vou apagar tudo. O meu sangue vai apagar tudo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se não quiserdes e recusardes, sereis devorados à espada. Está diante de nós, irmãos, essa decisão. Vamos continuar sendo adultos espirituais, dizendo, Senhor, Tu és o meu preferido, Tu és o meu amado, vou me divertir e depois volto. Se quiser continuar assim, se quiserdes, ou se não quiserdes, e fordes rebeldes, serei devorado da espada. Mas se hoje, essa palavra serviu para Ricardo, e eu disser hoje, Senhor, não quero mais viver assim, eu quero viver para Ti. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos encerrar. Quero encerrar esse culto cantando um louvor que diz assim, Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder. Nós vamos encerrar cantando esse louvor. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder. Irmão, medite no que foi dito nessa noite. Medite. Eu sei que é uma pregação difícil. Eu sei que não é usual aos domingos nós pregarmos uma palavra assim. Mas o Senhor, ele está alertando a mim e a você. Ei, parou, tá bom Tá bom, foi até aí A partir de agora, eu quero um relacionamento contigo Nós estamos no vale de decisão, irmão Sabe por quê? Porque o Senhor, meus queridos Ele está voltando Tem gente levando a brincadeira, né, irmão? Tem gente levando o evangelho na brincadeira Mas o Senhor está voltando Irmãos, e quem ficar vai pagar o preço terrível Eu não quero ficar, meu irmão Por isso, eu tomo essa palavra para mim Nessa noite, essa palavra foi para mim Eu deixarei de ser adulto espiritual E serei fiel ao Senhor Se você tomou essa palavra, cante comigo